Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Investpodden. Ja, men det är ju lite märkligt. Folk stressar in för att komma in så här klockan åtta och vinkar till chefen så här: Hej, hej, nu är jag här. <laughs> och sen så går man och tar en kopp kaffe och slår upp liksom morgontidningen. Men... Kolla på nätet och, och liksom, för då har man visat att man är där. Det, det är ju som en stor charade egentligen. Det, det är konstigt va? Vi är vuxna människor. Vi måste ju... Ronja, du brukar vinka till mig när vi träffas. Ja, det är alltid först på kontoret dessutom. Men jag skäms inte över att jag är sen. Ja, jag, jag tror du på precis rätt spår när du säger att eh, arbetet kommer mätas på andra sätt i framtiden. Prestation och resultatet kommer vara det som man mäts på. Det här är Investpodden med Ronja och Ted. Peter Siljerud är, som han själv säger, misslyckad serieentreprenör, men idag framtidsforskare och författare. I dagens avsnitt pratar vi om vad man ska satsa på som entreprenör och investerare. Kommer den där bostadsbubblan som många spekulerat om? Dessutom svarar Peter på frågan om vad ska vi satsa på nu för att bli rika i framtiden? Välkommen Peter till Investpodden. Tack så mycket. Jättekul att ha det här. Framtidsforskare. Är det någonting som man bestämmer när man är liten att man ska bli typ som polis, polis och eh, brandkår? Eller hur blir man framtidsforskare? Ja, jag förstod det redan som femåring att jag skulle bli det som framtidsforskare. Är det så? Jag har ju framtiden för sig i alla fall. Jag, bo, jag borde ha sett det då i alla fall. Om jag hade ja. verkligen varit en framtidsseare så är det naturligtvis. Men vad är en framtidsforskare egentligen? Ja, nej men... Det är ju så här att många organisationer, både företag och inom det offentliga, vill ju helt enkelt försöka få lite koll på vad är det som händer. Vad är det som händer just nu och hur kan framtiden tänkas bli? Och eh, därmed så söker ju en del lite assistans helt enkelt för att få lite koll på vilka trender ser vi. Hur kan framtiden tänka sig ut där man kan måla upp scenarier och göra framtidskartor och massa andra spännande saker. Så att det handlar tror jag om att reducera osäkerheten i organisationen. Att få ny inspiration och känna att wow, vilka spännande trender, det här kan ju faktiskt vi dra nytta av, det här kan ju vi faktiskt tjäna pengar på till och med, eller upptäcka hot för all del. Så sitter du och analyserar all fakta och så skapar du en framtidsbild, eller hur, hur jobbar du? Mm. Alltså, det finns ju en verktygslåda med ett antal metoder, men om, om man tar en, en normal chef så fattas ju alla beslut med egentligen någon form av bild av framtiden. Det är bara det att den är intuitiv, det är en magropskänsla. Så hela tanken med, med den här yrkesrollen är att försöka strukturera till stället, försöka förstå vilka är de saker som är viktiga som händer nu, hur kan framtiden tänka sig ut och just av det hur ska vi då agera. Så att det finns ett antal 
metoder helt enkelt. Men du började ju som, som du berättade, misslyckad serieentreprenör. Ja, precis. <laughs> Inom vilket område var du entreprenör? Vad gjorde du? Jag började med kalsonger. All right. <laughs> Sådana som man prenumererar på ja, den typen. Nej. nej. nej men, um, det här byggde på en trendspaning faktiskt. Apropå mm. att man kan ta idéer och omvandla dem till en konkret affärsidé. Um, jag jobbade då på ett annat företag. Så att jag jobbade redan då med trendspaning och omvärldsanalys. Och en observation uh, som vi då slogs av. Det var att unga män höll på att bli mer fåfänga än unga kvinnor. Ja, oh. ah, det var spännande, eller hur? Ja, det är ju ganska spännande. Man skulle ha nattkrämer och det kom liksom smink för killar. Och vi tänkte att här måste vi hitta någon ny eh, nisch då, då. Och då finnarna började håna oss svenskar också, tror jag. Så ja, det kanske var det. <laughs> Macho-bilden <laughs> där försvann. Men varför just kalsonger och hur gick det? Jo, vi drog ju nytta av den här tanken då att killar blir så få fänga. Så att vi gjorde alltså push-out-kalsonger. <laughs> <laughs> Så där oh har man ju skämtat om att, alltså jag måste säga att redan, redan nu så bara skyhög respekt, alltså helt underbart. Alla killar har ju någonstans sagt att man kör ju liksom en sockel eller någonting ja, i bad. I ja, Ja, underbart. Men ni ja. gjorde en grej ut det här. Alltså, det var ju en sån här grej som man snackade om eh, på, på skoj. Men sen underbart. så ändå så lyckades vi faktiskt få det här att hända. Jag hade, en av, eller min partner då, han bodde i Thailand. Så att han kontaktade bolag då i Thailand som helt enkelt fixade fram prover utifrån våra skisser och så var det så pass bra. liksom en insydd socka som man själv inte behövde lägga in den ja, eller det var som en liksom? form av BH-kupa kan man faktiskt kalla det wow <laughs> ja, det, det var konstigt genialt det är som en finns sus. det fortfarande mm. nej eh, vi körde företaget ett, ett år ungefär men när det såldes som bäst sålde vi för kanske 30 000 i, i månaden men jag tror en av lärdomarna då det var att vi skulle gått globalt direkt för det är en väldigt smal nischad produkt hade vi mm. sålt för 30 000 i månaden i, i tio länder eller lite större länder än i Sverige då hade man faktiskt kunnat livnära sig på det det här hade varit en hit i Åstadlåd ja. kan jag säga ja. men, men på tal om framtid då, då på den, jag vet inte när det här var i tiden, men det här med globalisering, nu så alla som startar upp tänker ju globalt direkt, ja. men bara tio år tillbaka så gjorde man ju inte det Nej. riktigt. Ja, det var tio år sedan och alltså jag fick sitta själv och programmera hemsidan och bygga en webbshop och liksom mm. trycka någon på plus ett, då ska den här siffran öka. Alltså det fanns inte de plattformarna, de mm. betalningslösningar, allt det här som vi nästan till får gratis nu, eller f- liksom på ett väldigt enkelt sätt kan skaffa, det fanns inte då. Så att nu har det varit bättre tidpunkt kanske för den idén. Så här har vi en, ett tips också för de som har en, en ledig affärsidé. Nu har ni en ledig affärsidé. Så efter de misslyckade kalsongerna då, ja. vad blev nästa misslyckande? För du sa att du var misslyckad serieentreprenör, ja, så det är precis. mer en adventure. Ja, vi, vi gjorde sen en, det var en annan kille, vi skapade en webbsite för backpackers och resenärer. Med jättemånga häftiga funktioner och vi utvecklade den under ett år på kvällstid och det var en, en hobbyverksamhet på så sätt. Och sen lanserade vi den och tänkte nu ska vi börja tjäna pengar. Och vi förstod inte, vi har ingen besökare, vad, vad var det som hände? Så att vi hade liksom lagt alldeles för mycket kraft på att göra saken alldeles för lite för att marknadsföra den. Vi skulle lagt hälften på marknadsföraren istället. Och framförallt börja testa tidigare och se vad tycker folk om det här. Istället för att liksom så envist sitta och hålla på allting och tro att vi inte skulle liksom avslöja någonting. Det, 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 det är intressant det du säger för jag tänker på ur ett investerarperspektiv allt du säger är ju sånt som man nu gör på automatik men ja. som man inte hade kunskapen om innan men Nej. som man nu tar för givet att man tar lite taget ja. eller så. 
Det är en himla bra läxa. Du skulle nog bli en bra investerare tror jag. Ja, nej, men jag tror det var han Mark Andreessen eh, som en gång sa det. Liksom, att, eh, det fina med webben det är att om du lägger upp en produkt där och den inte säljer då är det en marknadsundersökning om den säljer då en produkt. <laughs> det ligger lite i det, eller va? Ja, det, det är ganska det. billigt att testa egentligen. Mm. Va? Ja, det stämmer. Ja, intressant. Att, ja, testa det tidigt, en... det tror jag är en bra grej. Verkligen, det var mm. jätteintressant. Jag har inte hört det innan. Ja. Mm. Men um, vart bestämde du dig då på vägen att bli just framtidsforskare? Och är det någonting man sätter på CV som folk köper att man är? Mm. Ja, nej men lite är det ju så att livet är ett bananskal. Det var nog ingenting jag hade egentligen tänkt utan... Det var ett företag som sökte omvärldsanalytiker och jag fick ett jobb där. Och efter fyra år där så startade jag eget som jag nu har drivit då i åtta år. Och eh, jag tycker det är jättekul och många jag träffar sig också. Det är gud vad roligt det låter att få jobba med trender och framtid och så. Så att, det, det är ett spännande och fascinerande yrke där. Okej, okay, så om, om, om vi säger så här då. Har vi domedagen framför oss eller ser framtiden ljus ut? <laughs> ja, men jag... Jag tycker att det är lite deppigt när man läser tidningarna och det är oftast lätt naturligtvis att fokusera på ett terrordåd och det, det vore också konstigt att inte rapportera om det men jag tror också att man måste sätta saker i, i perspektiv för att ur väldigt många perspektiv så har vi aldrig haft det så bra som vi har nu i Sverige. Hans Rosling har ju varit jätteduktig på att ja, verkligen visa det. Verkligen. Att det blir bättre, inte sämre. Ja, man kan säga att antalet krig i världen minskar vi kan säga att vi får fler demokratier vi kan säga att terror brotten faktiskt också minskar, det tror vi inte. Om vi tittar på åren mellan 1970 och 1990 så dödades 250 personer per år i terrordåd. Även om det då var IRA och massa andra terrorgrupper. Va? Och nu är det 40 personer per år. Så det är det perspektivet så är det faktiskt många färre nu. Låt gå för mm. att enstaka händelser kan bli dramatiska. Men det är lätt att missa det med rapporteringen. Och för att inte tala om svenska, svenskarnas ekonomi. Men det, är det för att medierapporteringen är liksom, eh, tidsvis eller blir som en blogg på något sätt medan det ackumulerar det är svårt att se liksom, ja. bakom siffrorna? Ja, absolut. Och jag tror det där är en viktig lärdom också att det är ganska lätt att se uppenbar förändring. Eh, ett herrodåd, eh, någon lanserar en ny eh, telefon. Liksom. Det går liksom inte att missa det. Men den här långsamma, gradvisa förändringen som sker dag till dag den ser vi inte så himla lätt. Ja, det är bara att kolla på sin fondportfölj. Ja. Vågriskar hänger ju inte så mycket. Liksom. Vad deppad du låter. Man, man kan ju faktiskt tjäna pengar när du går ner också. Ja, men jag är ju inte så bra på optioner, du vet ju det. Ja. Ja. Men en, en annan fråga som gör mig nyfiken det är det, det här med, man pratar ju om systemtänkande och liksom, man tänker i system och cirkulärt istället för att liksom A blir B plus C, liksom en linjär logik. Behöver man vara systemtänkare för att liksom vara en bra framtidsforskare? Oj, det var en bra fråga. Alltså det krävs ju någon form av analytisk förmåga eh, och kom- sambanden är oftast komplexa så att det är naturligtvis så att om man har två olika trender så, så kan man titta på dem separat men de två samverkande kan ju bli naturligtvis något helt annat. Så att, eh, jag tror att det krävs en viss analytisk förmåga. Jag är ju själv civilingenjör från början så att jag älskar matematik, statistik och så men jag tror också att det krävs eh, väldigt mycket fantasi. Att man vågar faktiskt eh, tänka lite udda, ovanliga tankar. Sen kan man också bedöma hur pass sannolika de här är. Mm. Givet Men man, de måste ändå har. upp någonstans i dialogen eller i tankeverksamheten. Ja, man måste upp och få någon slags idéhöjd, tror jag också. Framförallt mm. när man börjar titta på framtidsscenarier. Då får man liksom lämna det här trygga hörnet med, med sin statistik. Och, Men och 
taget här. Vad, vad lär man sig det här? Liksom? Alltså, har du gått någon skola eller är det här något man, man lär sig på vägen för att man jobbar med det hela tiden? Ja, finns det framtidsforskarskolan? Ja, det finns utbildningar på universitetet. Ja. Inte kanske om framtidsforskning, men det brukar ju kallas omvärldsanalys mm. eller trendspaning eller kanske att man går någon utbildning i scenarioplanering eller något liknande. Mm. Så att det finns lite olika benämningar på det här skrået att man helt enkelt vill förstå framtiden. Men det jag skulle vilja säga det är att de, de som är branschkollegor har väldigt olika bakgrund. Några kommer från reklambranschen, några är kulturvetare, jurister till och med. Och många är naturligtvis ekonomer också. Men, men då, då kommer en fråga fram. Alltså, jobbar man tillsammans då ibland om olika scenarier? Eller är det så att var kan för sig lite grann här? Eller, jag tänkte eftersom du, du har ju en firma som du kör. Ja. Är du ensam med den eller jobbar ni tillsammans i en grupp? Eller? Ja, vi är två stycken så att det är ett mm. litet bolag. Men oftast så jobbar man tillsammans med en kund. Ja, just det. Mm. Och då kanske det är en specifik bransch mm. som man ska kartlägga. Och då handlar det ju väldigt mycket om att intervjua personer. Så man kanske ringer tio stycken som är kunniga i branschen eller visionära. Mm. Ställer en massa frågor vad de tror är viktigt som händer just nu. Ställer frågor om vad de tror om framtiden, vilka hot, vilka möjligheter Jag tänker ju direkt på det här, jag vet inte om citatet stämmer, men någon har sagt att Henry Ford har sagt att jag, hade jag frågat vad de velat haft så hade de sagt snabbare hästar. Mm. Ja, precis. <laughs> men, men är det så liksom, som man frågar får man svar i det här fallet? Ja, det finns ju absolut en, en risk, speciellt om man går till slutkund och ställer frågor. Så det är som man kommer knappast tvånga allting och, och de har inte möjlighet alla gånger heller då ha total insikt över de möjligheter som den framtida tekniken kommer att erbjuda till exempel. Så att man får inte fram allting intervjuer, så är det. Men det här är ju superspännande. Så om om vi, vi börjar då med eh, sci-fi-tänket här mm. eh, innan vi kommer in på bostadsmarknader och bubblor och ja. vad det nu kan vara och bolag och sådär. Eh, nu har vi ju inne på självkörande bilar här. Mm. Kommer vi ha flygande bilar här nu framöver? Kommer vi bo på Mars? Liksom, v- mm. Vad kommer hända med oss? Ja, allt beror på tidsperspektiven. Det finns ju åtminstone vad jag vet, två företag som just nu bygger prototyper till flygande bilar. Och de har ju visat dem. Och det finns kul Youtube-klipp som man kan titta på de här. Så att, men å andra sidan, det kräver ju också att man kanske har någon form av flygcertifikat om det inte skulle bli någon slags autopilot även där och så vidare. Va? Så att i en längre framtid är det långt ifrån möjligt. Det, det finns ett ganska kul framtidsscenario från 1911 Alltså det är mer än hundra år sedan. Där en fransk tecknare tittade på världen år 2000. Så att han är nästan hundra år in i framtiden. Och en av hans bilder det var just någon form av ja, flygande bil. Wow. Där alla satt och åkte sin egen flygande bil. Vad häftigt. Ja, ja. Så att han var väldigt tidigt ute där kan man ju tycka. Men samtidigt så, så är det också en lärdom. För att den bilden den kom ju till då 1911. När precis flyget hade slagit igenom. Så det var ju det de såg i framtiden. Eh, mera bilar och de kommer flyga. Det, liksom, det absolut häftigaste vi kan ha just nu. Mm. Så det är en lärdom att det är väldigt lätt att tro att det som är hett nu, det är framtiden. Bara, bara vi tar det gånger tio. Så att om det liksom är nu lite inne med, med smarta mobiler och appar och så, så tänker man att det är framtiden. Men det, det kanske inte är så. Det här kanske smitter in i ringar eller våra kläder och så kanske vi inte alls springer runt med mobiler, det vet vi inte. Okej, okay, så flygande bilar, det är på G. Eh, kommer vi lämna jorden eller kommer vi bo kvar här? Ja, det där har ju också någon slags tidsaxel här. Allting är möjligt i en väldigt, väldigt lång tid. Men, men tanken bara bara den tiden tar att åka till mars och, och de begränsar möjligheten att komma eller tillbaks. Eller månen så, eller vad som helst. Ja. Ja, men jag tror att vi måste också börja vänja oss vid någon sån tanke att eh, söka sig ut i rummen för att hitta alternativa boplatser. Men det, det kommer ligga långt in i framtiden. Hur långt då då? Är det vi eller är det barnbarn? Eller? Ja, det är nog snarare barnbarnen skulle jag tro. Mm. Så vi slipper uppleva det? 
Eller slippa jag menar. Ja, det hade varit väldigt häftigt. Men man ska inte heller underskatta möjligheten att vi faktiskt kan leva betydligt längre. Va? Mm. Det finns ju de som hävdar att eh, människan kommer kunna bli 10 000 år. Mm. De har just nu börjat identifiera de faktorer som gör att vi åldras och vet vilka de är. Och nu utmaningen att försöka bromsa dem och begränsa dem. Um, däremot, d- även om det är vissa knasbollar kan man tycka då, som t- tror att det blir 10 000 år så är i alla fall uh, vetenskapen rätt överens om att det idag finns en person som kommer bli 150 år. Jag tänkte man, säga, så d- idag har det fötts någon som kan bli 150 ja, år. Ja, exakt. Mm. Men man vet inte om den personen är nyfödd eller om den personen redan nu kanske är 70 år. Va? Jag tror att vi kommer nog leva betydligt längre i framtiden. Jag är helt chockad där bakom mycket. Jag känner så här, tappa hakan. Jag tänkte så här, kan jag bli 150 år? Ja. Gud, då har jag jättelång tid kvar. Ja, jag som alltid är så negativ och tänker att tiden rinner ifrån. Ja, ja, ja. <laughs> Okej, okay, men eh, allt det där som jag sett i sci-fi-filmer då. Mm. Eh, vad, vad av det kommer bli verklighet? Ja, Nej, men det är en bra fråga. Jag, jag tycker själv det är jätt, jättehäftigt. Jag har läst mycket böcker om science fiction och jag har kollat mycket filmer och skrivit massa nyhetsbrev om det för jag tycker det är spännande. Men det, det är så att mm, i nästan alla de här så är det städer som har blivit stora och det är en utveckling vi ser. Fler flyttar in till städerna. Um, det är oftast någon form av turbulens eller krig eller motsättningar och det känns inte heller helt omöjligt att det skulle kunna bli så. Eh, samtidigt som att det finns en del andra så intressanta tankar som i Star Trek där de säger så här att nej, men vår strävan är inte längre att bli rika och tjäna pengar. Vi har liksom kommit förbi det utan vår strävan är efter att växa som personer och människor och lära oss om livet. Nästan kanske lite mer som grekerna tänker. Det är att jag säger Platon eller något sådär. Ja, så att eh, nej, men det finns mycket spännande att hämta. Sen skulle man ju vilja ha den här eh, brödkniven de har i Lyftarens Guide till Galaxen som, som man kan direkt skära ett bröd och den rostar det samtidigt. Den ser jag ju som årets julklapp på ah, 2029 kanske. Just det. Ja. Ja, det kommer jag ihåg att jag också reagerade över att jag tyckte det var ball. Ja. Man slipper vänta sex minuter. Det är en mm. evighet på en toast. Ja. Um, men um, om vi kollar då på bolag och sådär. Vänta, oh, vi, börjar med, vi börjar med bostadsmarknaden. Ja. Vi har ju hört länge att det ska bli en bostadsbubbla. Och det är bara en tidsfråga innan vi kommer förlora alla våra investerade pengar som har investerat i våra bostadsrätter. Mm. Vad kommer hända då, Peter? Ja, tänker du storstäder då, eller? Eh, jag, generellt, mm. alla som har köpt en lägenhet eller ett hus mm. ligger villa till. Ja, precis. Ja, nej men, historiskt har man ju sett en stor inflyttning till städerna och det är uppenbart att de, de nästan börjar bli fulla här, eller hur? Det är därför vi bygger förbi farten, bara, bara kör förbi, det finns inget att se här. <laughs> Stanna inte. Ja, exakt. Um, uh, nej men, vi har ju sett att Stockholm växer med ungefär 30-35 000 personer per år, men uh, de flesta av de här människorna, det är ju folk som föds här, eller de som invandrar hit. Uh, om man tar de som flyttar hit från uh, andra städer eller landsbygd så handlar det om 2 500 personer. Så det är inte fler än så som flyttar till Stockholm. Och Uh, den här trenden är dessutom nedåtgående så att enligt länsstyrelsens prognoser så kommer vi inom två till tre år vara nere på plus minus noll. Det vill säga det kommer inte vara fler som flyttar till Stockholm än som flyttar från. Men vi kommer fortfar- fortfarande ha en växande uh, storstad. Ja, det gäller säkert flera städer än Stockholm om man tar de andra storstäderna i Sverige. Uh, så jag tycker det är intressant ändå att det här kanske ändå bromsas in den här urbaniseringsvågen. Dessutom visar statistik att det är faktiskt fler som flyttar till glesbygd än från. Mm-hmm. Men det är, där har de använda problemet. Det är fler som dör än vad som föds. Så att glesbygden minskar trots allt. Va? <laughs> Men ändå, jag tycker det är lite intressanta 
mottrender till den här urbaniseringstrenden som det har pratats om så himla länge. Det mm. skulle kunna komma någon ny grön våg. Det vore väldigt, väldigt spännande om vi ser fler tecken på det. Mm. Men man ser väl en hel del, jag tänker på ventursidan med hus som är kombinerade växthus eller grön våg som du säger. Mm. Då. Folk som flyttar ut och kanske vill odla saker, ja. gröna städer eller annan typ av hållbarhet som blir viktig för människor. Ja. Annars så håller jag med, man har ju hört ett antal år nu om att alla flyttar in till städerna. Och det hörde väl någon säga utan att veta om det var riktigt var väl att kvinnorna flyttar in och jobbar för bra jobb och liksom tjänar alla pengarna. Ingen av någon vad killarna gör, men det kanske ändras sig. <laughs> ja, men, men om jag plockar upp tråden där med liksom, den, den gröna aspekten så eh, vid Heathrow där vid flygplatsen i London så skapas liksom ett helt parallellt samhälle där, där folk odlar och bygger själva och, och, och inte har reguljära jobb helt enkelt. Så att, det vore intressant med framväxten av det. Det är frågan om det bara blir ett marginal fenomen eller om det blir, blir någon större trend av det hela. Va? För att det är ju så att samtidigt så har städerna fortfarande en väldigt stor attraktionskraft. Det finns jobb som du säger, va? det finns möjligheter. Va? Och kaffelatteeffekten, man vill inte fika själv. Utan det är kul med andra människor. Va? Jag är i alla fall sällskapssjuk. Så, ja, ja, precis. Men blir det då en bostadsbubbla ja. av det hela? Exakt, det, det är det som är frågan. Var tar det här vägen då? Nu funderar jag på det här ur ett trendperspektiv. Vilka trender talar för vilka trender talar emot egentligen? Men det är lite galet att man betalar 2 miljoner kronor för att bo på 15 kvadrat i, i, i Stockholm. Liksom. Det, det är ju lite knasigt. Um, som, det, det är svårt att ge som det här. Jag har kompisar som är i mäklarbranschen och, och äger mäklarkontor och sådär. Och de själva är lite villrådiga. Uh, och någon sa så här att för tre år sedan var det en bra investering att köpa en lägenhet i en storstad i innerstan. Men nu är det inte lika självklart. Uh, och min personliga bedömning när jag liksom tittar på det så blir det också bara någon slags gissning och uppskattning här. Men jag skulle tro att priserna stagnerar nu som vi har sett de börjar plana ut. Uh, jag tror inte de kommer öka jättemycket men jag tror inte att de kommer sjunka utan jag tror att vi kommer behålla de här på en ganska hög nivå. Men som sagt det är otroligt svårt att se om jag... Jag gjorde tidigare ett äh, framtidsscenario för kollektivtrafiken i Stockholm tillsammans Spännande. med SL när vi mm. tittade på då, hur vi kommer resa. Och som en av faktorerna då tittade vi på framtidens boende. Och, äh, då hade vi, vi försökte ställa årtal på saker och ting och då hade vi då en, en, ett sånt påstående att äh, kvadratmeterpriset i Stockholm skulle vara 100 000 kronor. Um, per kvadratmeter och, liksom, det känns, och då hade vi satt 20-37 på det det känns som att vänta nu, det hände liksom två år senare bara så att, uh, det, det är jättesvårt att gissa på de här sakerna framtiden kan ibland komma snabbare om man det ja, räknar det med det är så, den kan komma hårt liksom. <laughs> ja. uh, så att stagnerande priser och alltså ingen bostadsbubbla ska kommer spricka nej, utan jag tror att priserna kommer hålla sig där och, men, men, för, för det är ju fortfarande så städerna är väldigt attraktiva och det blir någon slags gravitationskraft som skapas av städerna. Va? Det är många jobb som erbjuds där och flyttar folk dit och då finns det mycket arbetskraft och flytta företagen dit och då det blir någon slags attraktionsmoln som blir väldigt, väldigt tilltalande. Eh, inte bara för Stockholm men även för de andra storstäderna i Sverige. Man brukar ju säga det att kommuner som har mer än 20 000 invånare de växer av sin egen storlek och de som har färre än 20 000 de krymper av sin, liksom, på grund av sin storlek. Då, då. Och det gäller väldigt generellt då, men vissa undantag naturligtvis som alltid lyckas bra då. Så att, Om, jag tror det är ganska konstant. Så glesbygden, är det, är det samma analys där? Ja, det, det är en jättebra fråga. Alltså det vi har sett hittills det är att många i Norrland till exempel de flyttar ner till kusten i Norrland och många från kusten i Norrland börjar flytta neråt Sverige till Stockholm och andra storstäder här. Så att jag tror att vi kommer se den här urbaniseringen fortsätta ske. Det är en kraft som är global och, och, och väldigt, väldigt svårstoppad tror jag. 
Man vill inte fika ensam. Nej, jag tror det bygger lite på det. Det är otroligt märkligt. Men om man tar den här trenden med möjligheten att jobba hemma, slippa sitta i bilköer. Alltså, så varför ska man jobba in i Stockholm City eller sitta i bilköer en halvtimme, en timme varje dag? Det, det tycks otroligt motsägelsefullt va? när vi skulle kunna lösa det på ett annat sätt. Va? Men det tycks som att det finns någonting som ändå gör att vi inte riktigt kan slita oss. Jag har inte svaret på varför, men det är spännande. Ja, det är ju jättespännande. Och där, där är också en annan intressant trend som jag tror håller på att ske. Och det är ju liksom vilket förhållande man har till sina arbetsgivare i framtiden. Mm. Kommer man åka in och liksom bara följa med det de har blivit tillsagd om att göra? Eller ska arbetsplatsen kanske inte vara en lekplats men ett ställe att skapa mm. och vara kreativ? Jag vet inte, har du tittat någonting på sådana saker? Ja, absolut. Jag har ju skrivit en bok som heter Bryt normerna. Allt du har lärt dig om arbetslivet är fel. Där jag har tittat på just normer i arbetslivet och det där är ju en som vedertagen norm att man har sitt kontor och man åker dit och man jobbar 8 till fem och så vidare. Men vi ser, det börjar ju redan luckras upp. Jag har en, en god vän som jobbar i fastighetsbranschen han har varit runt och, och mätt på olika kontor, både inom det offentliga och, och, och hos företag. Hur många är det som sitter på kontorsplatserna? Och det är 35 procent i snitt. 35 procent ja. bara? Så 65 procent ja, är någon annanstans? de är någon annanstans. De kan ju förstås vara i möte, va? Men, men de kanske jobbar hemma eller på café eller en hotellobb eller gör någonting annat. Mm. Så att, um, många har ju alldeles för stora kontor egentligen i relation till vad, vad det faktiskt är folk som är där. Så det har blivit mer resultatinriktade än att sitta av tid och göra facetime? Ja, men det är ju lite märkligt. Folk stressar inför att komma in så här klockan åtta och vinka till chefen så här, hej hej, nu är jag här. Och sen så går man och tar en kopp kaffe och slår upp liksom morgontidningen eller... Kolla på nätet och, och liksom får de man visat att man är där. Det, det är ju som en stor charad egentligen. Det är, vuxen, eller? det är konstigt va? Vi är ju vuxna människor. Vi måste ju... Ronja, du brukar vinka till mig när vi träffas. Ja. Hej, hej. Ja, Ted är alltid först på kontoret dessutom. Ja, ja. Jag skäms inte över att jag är sen. Ja, mm, fast vi är båda arbetslösa. Ja, jo, just det. Ja. Jag, jag tror du är på precis rätt spår när du säger att eh, arbetet kommer mätas på andra sätt i framtiden. Tiden kommer bli mindre viktig medan däremot prestationen och resultatet kommer vara det som man mäts på. Många organisationer börjar redan göra den omställningen att man har någon form av resultatbaserat arbete. Men är det en trend av eh, utbrändhet och hälsa som vi har sett? Eller var kommer den trenden ifrån? Nej, inte nödvändigtvis. För där ställer ju också ganska höga krav på de anställda, va? Jag tänkte ju säga det. Det där kommer vi skapa utbrändhet ja. och liksom en del press för en del, kan jag tänka mig. Ja, absolut. Mm. Som kunskapsarbetare då, för de som jobbar med information eller kreativa branscher och så vidare, så är det så att man kommer aldrig riktigt i mål, va? Det finns alltid lite mer att göra. Visst är det konstigt? Och, ja, oh, det är som att plugga. Det, <laughs> det är som att plugga. Det finns alltid mer att göra. Och det kan ju naturligtvis skapa en viss stress, särskilt om du dessutom ska ta ansvar för din arbetstid och se till att du får jobbet gjort, va? Det finns ju någon slags trygghet att ha den här pulsen kanske med en stämpel i klocka och så vidare. Va? Så att, um, det är inte helt säkert på att alla vill ha det så här ens tror jag. Men alla yrken kommer inte kunna göra det. Det är svårt att jobba på en byggarbetsplats och sköta på sin mm. egen tid hemifrån. Om det är ett hus som ska byggas någonstans till exempel. Ja, jag håller helt och hållet med. Det, det är så och det är också skälet till att många arbetsgivare avstår från att införa det här för att det blir en orättvisa för säg, någon som jobbar i receptionen som då kanske inte kan jobba hemma. Men jag brukar också hävda att det blir färre och färre yrken som faktiskt inte går att frikoppla från platsen. Just om vi tar reception till exempel, det finns distansreception idag. Så att du kan komma in och få upp en bildskärm på en person och du kan scanna din identitet. Du kan få upp ut dokument, utskrivna och så vidare. Och den personen som du möter, den kan ju sitta precis var som helst och jobba. Samma sak lärare. Det finns lärare som undervisar elever i Sydkorea i engelska fast de sitter i England. 
Eh, och de har en robot där som går runt. De ser eleverna och de, de ser den här läraren då via bildskärmen som är huvudet på roboten. Så att jag tror fler och fler yrken frikopplas. Men, eh, men husbygg är lite knepigt. Även om vi där ser spännande trender också med prefabricering. Eh, det finns ett kul hotell som de har byggt i Kina som var... 57 våningar, de byggde det på 19 dagar Wow Det är tre våningar per dag Hela det här hotellet tillverkade sin fabrik Och sen satte de ihop det här som stora legoblock Som ett Ikea-bord liksom Ja, precis Lego. Ja. De kanske inte kunde jobba hemma de här personerna Men de jobbar i alla fall i fabrik och inte på platsen där det byggdes Så att det är intressant hur man kan börja flytta runt Folk som tillför någonting till en helt annan plats än vad de har varit till. Men det är intressant som att säga att vi vill inte fika ensamma. Alltså vi flyttar till städer där det finns mycket människor. Men sen gör vi ändå allting vi kan för att undvika människor. <laughs> Kollegor. <laughs> ja. <laughs> Nej men det är ju det klassiska svenska syndromet. Jag tror alla som bytt, ja. bott utomlands får ju den här chocken av att grannarna hälsar i trapphuset till exempel. Ja. Jag blir ju alltid lite så här, obekväm så fort jag springer in någon i tvättstugan till exempel. Jag tycker ja. det är jättejobbigt. Vilket är hur löjligt som helst. Jag är en av de mest sociala människor jag själv har träffat. Mm. <laughs> så att det finns ju någonting i vårt beteende så att vi söker oss till människor. Ja. Men ändå vill vi undvika sociala kontakter. Ja. Vad är det här? Men jag tänker just ut arbetsperspektiv. Det kanske är så att man inte nödvändigt Vis har särskilt mycket med som med sina kollegor. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det går va? Utan det är kanske andra personer man vill umgås med. Jag tycker det här fenomenet Hoffice som har dykt upp i kul. Home Office. Där man helt enkelt träffas hemma hos en privat person är spännande. Det kan vara vem som helst som bjuder in och det kanske dyker upp en 5-6 personer. Man ställer ordning lite bord och stolar och sen så sätts alla och jobba. Och med olika saker? Med olika saker. Wow. Ja, det brukar jag göra hemma hos mig. Ja, ja. Men, men <laughs> det är jag visste inte att det var ett ord för det. Nej. Och, så där finns ju inbjudningar då på Facebook. Men det som också är kul att de också tänker nytt kring hur man arbetar. Till exempel så ska man ju då redogöra för vad man ska göra den nästkommande timmen. Och då kanske man säger då, ja, men jag ska ringa tio samtal eller jag ska ta fram den här presentationen. Eller Sen efter en timme då får man stå till svars för det här. 
Har du gjort en presentation va? Eller har du ringt de här samtalen? Och alla high fiver bara, yes we did it! Bara, grymt, så bra, nu kör vi nästa timme, vad ska vi göra nu? Alltså tänk vilken energi det här skapar va? Och alla gör vår sin grej, ja, det är ju ja. skithäftigt. Eller hur? Och det finns ja. gott kaffe för ja. att man kan styra över. Alltså <laughs> nej, men det är faktiskt, jag brukar bjuda hem folk till mig så men vi kan sitta här och jobba, ja, du behöver inte ja. prata. Men det finns kaffe och det finns lunch och fika och sen så gör vi våran grej. Ja då har du redan testat hoppis. Ja men, mm. men jag är mest effektiv då, för mm. att ingen kommer knacka mig på axeln eller nej. något sånt där utan det är effektivitet. Ja. Det är väldigt skönt. Men sitter ensam hemma, då har jag inte ens att börja städa och ja. göra andra grejer. Andra. Jag gillar det där, man håller, sig, man håller varandra ansvar också. Ja. En timme ja. senare. Hur gick det? Många samtal, åtta. Jag är ingen high five, sorry. Ring två till. Ja. Nej, nej, men när man tänker just på kontoret så det är det ju faktiskt ingen ideal plats för arbete. Mm. Eller hur? Det kommer kollegor förbi som stör, vad det ringer, det plingar mejl här. Och, och speciellt kontorslandskap då som öppnas som det ofta blir då för att det är yteffektivt. Så ja, Katarina Gospic, järnforskaren, säger det. Det är Gärnas värsta fiende och, och skaffat sånt va. Så att um, jag tror att vi kommer se andra platser där vi jobbar på. Det låter jättespännande tycker jag. Ja. Mm. Och jag tror så här som arbetsgivare då kommer du behöva tänka till kring, kring kontoret om vi pratar just om kontor då. då. Eh, du måste på något sätt, du, du har konkurrenser plötsligt av andra spännande platser så du måste erbjuda någonting extra för att faktiskt locka in personalen för att välja den platsen att jobba på varje dag. Det är en ny utmaning tror jag. Men om vi har löst problemet av att jobba någonstans, vi jobbar lite hemifrån ibland ute på kontor och tycker det är trevligt. Mm. Hur kommer våra relationer se ut? Vi vet ju, eller vi har hört många gånger att, att Sverige är ett väldigt ensamt land. Mm. Um, I New York så flyttar man ihop två veckor efter att man har ditat för det är så himla dyrt med lägenhet. <laughs> ja, så vad kommer hända med oss här i Sverige relationsmässigt? Kommer vi komma närmare varandra och gifta oss mer eller kommer vi bli ännu mer singlar? Ja. Och tinderdita för alltid? Ja, det är en jättebra och knepig fråga. Eh, Sverige är det land i världen som har högst antal singelhushåll eh, eller enpersonsboende om man säger. Och eh, det, det är svårt att se var det där exakt tar vägen. Jag tror att vi kommer ligga kvar på den rätt eh, höga nivån. Samtidigt som man också sett att eh, vi faktiskt eh, ökar giftemålen. Åttitalisterna. Eh, ja, att eh, man har liksom någon dröm kanske om den här traditionella familjebildningen och kärnfamiljen. Mot reaktionen till föräldrarna ja, som är sextitalister. men lite så va? Man ser barnafödandet faktiskt har sjunkit i ålder även om det är marginellt så liksom en indikation på någonting så att vi skulle möjligtvis kunna liksom, se någon återgång så till och med traditionellt eh, kärnfamiljhushåll. Samtidigt då som vi har extremt mycket singlar framförallt storstäderna i Sverige. Ja men det är ju ett problem tycker jag i storstäder eller hur vi bygger i Sverige. Om man har bott utomlands då är det ju två badrum, två sovrum och så delar man kök och vardagsrum. Mm. Men vi har ju inte ens det systemet. Nej. Utan det finns ju, om det finns ett till sovrum då är det ett pyttesovrum och så finns det ett som är liksom lite större. Det är så himla tydligt att det är gjort för ett barn eller ett kontor eller något sånt där. Det är ju inte två rumskompisar som vill dela på det. Mm. Och så kan man, man har ju aldrig två badrum i en sån lägenhet heller. Nej. Det, så bjuder inte ens in till att vi ska ha rumskompistänk i Sverige. Nej, men det, det händer en del där också. Det finns till exempel i, i Sundbyberg ett... Eh, en form av boende där som heter Utopia och det är ungefär som en studentkorridor kan man säga va. Man har ett eget sovrum men sen så delar man på köksytor och, och toalett och dusch och sådana saker. Varför ska alla en egen dusch och en egen toalett egentligen va? Och det är många ungdomar som bor här de tycker säkert det är jätteroligt va? Man går ut och träffar massa folk och vill man vara själv så går man till sitt rum som då är ganska litet. Vänta, så du sa att det är ungdomar som bor där? Ja, alltså det är ju tänkt som en målgrupp naturligtvis för den här typen av boende. Det är svårt att ha en familj där för du har ett väldigt litet sovrum utan det, det är en persons rum som man har. 
Jag tänker, det brukar ju vara det mest privata grejen annars för sitt eget badrum. Ja, för du sa ja, precis att varför ska man inte dela det? Men, mm. ja. um, men okej, okay, så vi, vi kommer ha samma status när det kommer till både boenden och hur vi singlar eller gifter oss eller sådär hyfsat. Ja, alltså, om man tittar på utvecklingen under åren så händer det inte så jättemycket. Utan det är relativt stabilt. Men vi, vi flyttar ungefär 11 gånger per liv som vi alltid har gjort. Vi Hater byter, att flytta. Ja, och, jag menar, det finns mycket så här myter att ja, men vi byter jobb oftare. Men tittar man på statistiken så gör vi inte det. Unga byter jobb oftare än äldre, ja. Men det är lika mycket som det alltid varit. Så det kan vi inte heller säga. Så att, jag, jag tror att de här demografiska förändringarna de är ganska långsamma. Och just nu kan inte jag så jättemycket hända det i alla fall. Okej, okay, men entreprenörskap och småbolag då? För nu är det ju poppis och mm. Entreprenör. Ja. Det är bara spottar ju bolag lite överallt och nya appar till allt vad vi kan tänkas behöva. Så vad kommer hända där? Småbolag är det som har gått bäst om man kollar fonder och aktier och sånt där. Så hur kommer det utvecklas? Mm. Ja, nej men det är jättespännande den här entreprenörsanden som finns i Sverige. Man kan ju bara titta på nystartade företag och den statistiken. Och på enmansföretag... Jag jag tror sista siffran var omkring 800 000 företag. Den ökar snabbt. Vi är på väg mot en miljon enmansföretagare i Sverige. Det bara säger om någonting om vilken... Det är grymt. Ja, men vilken möjlighet många ungdomar ser här som. Det var liksom... När man tidigare det var startat företag, man började mycket kapital och man skulle liksom investera i en fabrik eller någonting. Och nu kan alla liksom med massa gratis verktyg komma väldigt, väldigt långt. Så jag tycker det är spännande. Och sen är det så att många av de här småbolagen blir väldigt framgångsrika och <hör> bara det <hör> som slog mig här när vi när jag tänkte lite innan, det var det med Storytel nu, det här ljudboksföretaget som köper Amerika Nordstedt. Vem hade kunnat förutse det? Ja, alltså, exakt, för tio mm. år sedan. Vem hade kunnat tänka en sån tanke? Va? Det här har varit väldigt, väldigt svårt. Men det säger också någonting om att det är de här bolagen många gånger som de nya idéerna. De stora företagen, de är bra att göra det som de alltid har gjort. Och det är egentligen det enda de är bra på. De är inte alltid bra att tänka nytt. Va? Vi ser det, men det är väldigt, väldigt svårt många gånger. Va? Man är duktig på att förvalta, optimera man har skattejurister för att liksom optimera vinsten men man tillfredsställer bara den nuvarande marknaden även om man tjänar mycket pengar men inte den framtida Intressant att du säger det Vi, Många entreprenörer som jag pratar med de säger också att de tror inte att eh, nya idéer kan komma från samma bransch alltså de som har varit där för de är fast som du säger mm. i nuet utan det, det måste vara folk som kommer utanför branschen mm. Ja, Nej, men jag, det är så många gånger Uh, vi kan titta på Uber som taxi det är svårt för ett företag som tjänar massa pengar och börjar tänka sådana provocerande tankar och byta paradigm så det är ju väldigt svårt när man är fast i ett sätt det är så här vi alltid har gjort det och säger någon någonting annat så blir man avfärdad så, att, så, så är det tror jag och många av de här småbolagen de kommer ha de här nya idéerna som vi behöver också Hur, hur skulle en, ett småbolag tänk en entreprenör som ska starta upp någonting nu skulle de, vad skulle de ha för nytta av en framtidsforskare? De har ju antagligen en massa idéer på där man är precis just nu idag. Men ser du liksom att ni som, du som framtidsforskare eller ni som skrå om jag säger det, vad skulle ni kunna tillföra entreprenörerna? Mm. Ja, men det är en bra fråga, men det är väl två kategorier av kunder som hör av sig helt enkelt. Eh, antingen är det de som månar om att hela tiden ligga lång, längst fram. De gör det redan och de vill fortsätta göra det och de vill liksom ha ny input och bara liksom Kom igen då, ge, ge mig det senaste. Eller så är det de som känner att de börjar halka på efterkälken eh, och vill på något sätt komma i fas igen då med, med omvärldens förväntningar. Så att, eh, förhoppningsvis kan man säga någonting nytt. Och det är ju naturligtvis svårt då, att vara expert på alla branscher och så. Men ja, det är intressant också för att många som jag har klivit in och jobbat med de eh, kan vara ganska smala branscher. Men jag har jobbat med så här mjölkforskare eller så här 
professorer och mekanik. Men liksom, om man bara funderar på saker som ligger gränslande till det de kan, då kan man faktiskt oftast säga någonting som förvånar dem eller som är nytt för dem. De har också många gånger så att man är ganska låst vid sitt eget tänk. Eller jobbat mycket med personalavdelningar. Och så tänker man, hur ska jag kunna säga något som inte de vet? De kan ju allt om, de har gått åratal i skolan om det här. Men så börjar man berätta att det finns en ny, ny mjukvara nu som kan bedöma om folk är på väg att se upp sig. Va? Gör det? De har ingen aning, för de jobbar operativt, de har sina processkartor, nu ska Berit gå i pension. Man hinner inte alltid tänka kring framtiden. Men entreprenörer kan ju vara så att de ligger så långt framme så det kan vara svårt att tillföra någonting som de inte redan vet. Så om man vill bli rik i framtiden då Vad är det man ska satsa på nu? Är det fortfarande småbolagen som kommer att gå så bra? Stort, stort leende från alla <laughs> <laughs> Ja men Det är otroligt knepigt Man kan ju se det på lite olika sätt Vilka trender har stort momentum Kan man fundera på Vilka trender är som på väg att bli stora Det använder jag själv liksom I min egen tanke här det finns ju många aspekter kring det hela och, och timingfrågan är ju en sån. Men om man ska tänka utifrån en slags fundamental analys så tror jag att det kan vara intressant att fundera på då, vilka trender som kommer för stort genomslag. Och utan att gissa för mycket så teknik. Det, är liksom, det, händer, det händer extremt mycket där. Framförallt när man pratar om IT så är det. Sen kan det hända naturligtvis massor inom smalare branscher, kanske inom life science och sånt. Men det krävs också att man förstår vad är skillnaden mellan det här bolaget som gör den här väldigt komplicerade produkten. Men IT är ändå något som många förstår. Många använder Facebook, Googles verktyg som man har en idé om det. Men vad tror du då till exempel om, med all rätt att du kanske inte har kollat på det här och, och så, men artificiell intelligens är ju många som pratar om. Kommer vi hålla på med datorer? Kommer vi hålla på med skärmar i framtiden eller... Kommer det vara andra gränssnitt eller vad, liksom, vad kommer hända där? Ja. ja, det var många frågor än. Men eh, om man tar gränssnitten först så tror jag att de blir mer människolika om man säger så. De kommer kunna eh, se oss och tolka vad vi avser göra. De eh, kommer förstå när vi pratar mer om det ser du nu. Även om det inte är exakt och på Så du kommer ha en egen Jarvis? Ja, alltså vi, det är fortfarande det, man, det ringer så här, <laughs> man ringer till sin teleoperatör och säger Vad vill du ha hjälp med? Så här, mm. Bredband sa du albanska restauranger. Alltså, ni vet ju hur det är så här. Det är inte ja. helt perfekt nu. Oh, men... Gud, det finns inget att försöka. Det finns inget som skapar så mycket frustration Nej. hos mig som det är. Men oh. vi är på väg dit hem, tror jag. Det, det är ingen quick fix, men... Och av alla grejer, har du någonsin fått just den albanska restaurangen? Ja, ja men det... Det är poäng. Den som lyssnar på det här som vet om vem det är som kör albanska restauranger mejlar Ronja. Ja, visste ni att eh, när jag var, ja, kan det vara då, för 20 år sedan, eh, då satt jag på Telia och pratade in ord på svenska som de då skulle ha för eh, röstigenkänning. Vad häftigt. Ja, och sen så, det, det kommer väl aldrig vidare där, men det, vi säger också någonting om problematiken. 20 år senare så funkar det, men inte helt perfekt. Men, men artificiellt eh, intelligens som du säger, det är ju ett jättestort område va? Eh, jag såg statistik nu, eller uppskattningar på att en dator genererar en artikel i sekunden just nu. Det vill säga datorrobotjournalistik då, som man kallar det. Det oftast kan vara en ekonomisk rapport. Va? Du, du får en, um, ett bokslut och du kan gå igenom alla de här siffrorna och, och du har en standardtext och du bara byter ut siffror och du kan se hur det gått bra eller dåligt och, och folk som läser de här i blindtester kan inte se skillnad. Va? 
Så det är rätt fascinerande liksom bara en sån sak. Första låten som är skapad av en dator kom ju nyligen här bara för några månader sedan. Nej, det visste inte jag. Ja, de har ju då tagit massa Beatles-låtar och utifrån det så kan den här då skapa musik till och med. IBM har ju sin dator Watson som har skrivit en kokbok till och med tagit fram recept och utifrån smaker som människor passar bra tillsammans. Så att vi ska inte underskatta datorer. Vi tror ju lätt att människan har någon slags här magisk aura som är väldigt svår att kopiera. Men när datorer till och med börjar skriva texter, göra musik och, och, och ta fram recept, då är de ju kreativa. Så att jag, jag tror att det här kommer att förändra samhället på många sätt. Ja, det är väl spännande. Mm. Men eh, vill vi ha det här? Ja. Vad kan det innebära? Många jobb kanske försvinner. Det har ju pratats mycket om. Uppskattningar på 50 procent. Vi har ingen aning om det blir 5 eller 50. Men det kan ju vara så faktiskt att det är många jobb som försvinner. Och det kommer förstås tillkomma nya. Vad tänkte du säga? Vilka nya jobb kommer då istället? Vad ska man göra istället? Ja, nej, men det är intressant om man tittar som på USA där de pratar om jobless growth. Alltså företagen går bättre än någonsin men de anställer ingen folk. Va? Och vi ser samma sak i Sverige. Alltså jag var i en eh, godisfabrik nere här. Det är ingen som jobbar där. Det är några i kontrollrummet och några som springer runt så här om det blir, blir något fel. Liksom. Men, alltså, det är märkligt att sådana industrier det drivs av tio dataprogrammerare nu för tiden. Så att, jag tror, men, men jag tror så här, vad ska vi jobba med? Det är en relevant fråga. Och jag tror det svaret eh, är dubbelt. Antingen så jobbar man med teknik. För det kommer behövas. Det kommer behövas dataprogrammerare och, och systemare och de som gör de här gränssnitten och designers och allt som, som kopplat till det. Sen kommer det också behövas någonting annat, nämligen saker som datorer då är dåligt på. Och där hittar vi saker som jobbar med relationer, omsorg, eh, innovation, eh, nytänkande, bryta mönster. Eh, den typen av mer relationsorienterat mänskliga, mänskliga uppgifter. Där, där, är där kommer också bli Så egentligen jobb. det du säger, man ska tänka på vad kommer datorerna antagligen inte klara av så vet mm. man... Kan man tänka sig ungefär vad det är? Men jag tänkte på det som relationer också. Man har ju sett att Japan har ju varit väldigt duktig på att försöka hitta fler och fler robotar och försöka skapa en del av den här mänskliga relationen då. Inte för att de är lika ensamma som stockholmarna eller svenskarna. Mm. Ja, nej men verkligen. De har ju till och med restauranger där man går ut och får liksom ett artificiellt sällskap. De har ju till och med en sån här muminrestaurang. Man får sitta och äta med ett mumintroll så här på stolen bredvid. <laughs> man ska så att, ja, de har en del märkliga saker. Men men absolut, jag tror att robotar kommer komma in på helt andra sätt. Vi ser det nu att de, det finns robotar som kan lyfta tungt i äldrevården till exempel. Ta bort tråkiga, rutinmässiga jobb så att man kan frigöra tid för roligare saker också. Så kan man också se det. Men kommer vi få en iRobot-situation? Jag såg ett jätteintressant TED-talk där hon pratade om det här med hur människor förhåller sig till djurlivet och växter och sånt där runt omkring oss. Liksom. Vi tycker att vi är viktigast. Så att om det är myra i vägen så ofta så, så de flesta så hoppar över den och försöker att inte trampa på den. Men om det handlar om mig eller myran så har vi inga problem att trampa på myran. Kommer det här bli Prata att vi... Prata för själv. <laughs> men, <laughs> men blir det här att vi i myrorna och robotarna kommer vara nya människorna och överlägsna oss? Mm. Överlägsna kan ju betyda det i en positiv bemärkelse att de klarar av saker som vi faktiskt inte mäktar med. Då är det ju positivt att de är överlägsna oss i en viss typ av kunskap. Men överlägsna i bemärkelsen att de förtrycker oss, då blir det inte lika roligt va? <laughs> och många har ju sådana farhågor. Det finns ju många väldigt framstående forskare som Steven Hawkins och andra som menar att det här kommer gå riktigt dåligt nu när robotarna liksom tar över världen. Och det har vi sett i hur många science fiction-filmer som helst också. Eh, ingen har svaret idag skulle jag säga. I, inte jag, inte Stephen Hawkins heller. Utan vi får se. 
Samtidigt så vill jag fortfarande än så länge dra ut kontakten eller välja att inte programmera dem på ett visst sätt. Men skräcken är ändå, den är ändå hyfsat befogad. Att det finns folk som har oro. Ja, man brukar ju prata om den här punkten singulariteten som gissningsvis inträffar 2045 någonstans. Där tekniken passerar människan i, i analytisk förmåga, i någon, någon slags intelligens. Då då. Och vad som händer då, det är ingen som vet egentligen va? Blir det till godo eller till ondo för mänskligheten det kan vi bara veta efter vi har passerat det det är ett svart hål än så länge som vi inte vet <laughs> vad som finns på andra sidan eh, men om vi tar miljöfrågan då mm. eh, vad kommer hända där vi, eh, ja, Donald Trump är president i USA mm. eh, kul att koppla honom till miljön ja men med tanke på att eh, han har ju sagt att klimathotet är, ja, är hoax mm. ja, mm. precis så att, vad kommer hända med miljön i våran omvärld alltså i någon mening så den, den långsiktiga profetian är att det måste lösa sig. Annars finns vi inte kvar och då, då är det som det är. Liksom. Utan det måste lösa sig. Um, men jag tror att jag har tittat lite framförallt på svenskarnas beteende. Det är ju väldigt ambivalent. Man kan ju titta till exempel på ekologiska produkter. Som ökar kanske 35-40% årligen. Uh, och det talar ju för att vi liksom börjar värna om miljön och så vidare. Samtidigt så ligger det också mycket status i det, i alla fall gjort hittills. Att man liksom visar att man kan kosta på sig lite mer och, och jag är miljövänlig. Men om man då sätter det i relation till antalet flygresor utomlands flygresor. Mm, så har de ökat 80% procent sedan mm. år 2000. Så att vi är väldigt, väldigt ambivalenta. Va? Det kan vi inte riktigt tänka oss att avvara samtidigt som vi kan tänka oss att köpa kanske ekomode eller någonting annat sånt. Kommer vi äta mindre kött? För det är ja, också det... en stor ekofråga. Ja, nej men det... Det tror jag absolut. Jag tror det är först nu egentligen det börjar framgå tydligare medier om man inte har varit väldigt intresserad och insatt att det har en väldigt stor miljöpåverkan. Och det sker också väldigt mycket forskning kring alternativ mat. Allt från alger till insekter och annat där man tänker sig att det ska kunna bli proteinrik och, och kanske också väldigt god mat i framtiden. Ja, man har väl till och med lyckats ta en cell från en kossa och sen av det lyckas odla mm. en ny börjar i laboratorium. Ja, man gör ju labbkött och det är, det är också en sån eh, sak som skulle kunna få ett genomslag men det finns ju en viss äckelfaktor eh, med där. Alltså, vill man äta det? Det låter inte så För insekter var ju helt okej. Okay. Ja, jag förstår. Ja. <laughs> <laughs> så du är okej okay med att äta en vanlig kossa eller insekter och sådär men så fort du har varit ett laboratorium och vuxit till sig då känner du nej, nej på den? Ja, jag vet inte. Jag, jag tror att om den får det smaker precis lika bra så kanske varför inte va? Ja, jag kommer nog inte känna någon skillnad. Nej. Eller ser man som jag bara skippar köttet. Ja, ja, det är också en lösning. Naturligtvis. Det, det är ju mm. kanske ett egentligen bättre alternativ än att försöka artificiellt återskapa det. Men av alla dina kunskaper då som du har och kunna säga framtiden. Har du själv kunnat göra ett klipp ekonomiskt på någon aktie eller någon investering någonstans? Alltså, den frågan det är lite som att fråga har du någon gång haft rätt i någon framtidsspaning? Det är så himla lätt att lyfta fram någon gång om man har gjort någonting bra och sen så sopar man allting annat under matta. Va? <laughs> uh, så är det naturligtvis. Men, uh, nej, men jag, jag har ju satsat på teknikaktier. Men man, man kan läsa bara vad de kommer med för, för nyheterna. Nu kommer Amazon lansera en filmtjänst. Uh, de har sin lågprissajt uh, som heter wish.com där jag själv köpte massvis med julklappar. Det är helt otroligt. Man går in där och betalar 5 dollar och man får hem en jättekul leksak som inte ens går få tag i i Sverige på, på någon vecka. Och det är helt fantastiska grejer till inga priser alls. Inklusive frakt dessutom då. Man förstår inte hur det här går ihop. Eh, och så vidare. Så att om man tittar på många av de här eh, företagen så går det hitta bra exempel. Men sen det går att hitta precis lika många dåliga exempel. 
Men om man vill investera i någonting nu, om vi pratar bostadsmarknad, mm. fonder, aktier och nu handlar det inte om att du ska säga så här, den här aktien utan om vi, finns det något område, något segment som man borde rikta in sig med? Du sa teknik, men om man, kan man bli ännu mer specifik? <skratt> fingerprints har varit poppis tidigare men ja. nu, nu känner vi till fingerprints. Liksom, vad som kommer hända i framtiden? Jo, precis. Och sen plötsligt så rasar den 30%. procent. Alltså det, det är ju lite så också att många inte de här aktierna i alla fall de etablerade it-företagen är ganska högt värderade. Liksom. Och det har man ju sett, ja, köp Apple, köp Apple. Och sen till slut så, så stagnerade den lite. Va? Så det är ju så att många av de här når ju också en botten. Så är det ju naturligtvis. Eh, men samtidigt, om man bara tittar på vad en del av de här har i pipeline. Agor säger att de ska hindra döden och, och, och just det med självkörande bilar och massa andra vänta, 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 Google sa att de ska hindra döden? Ja, de har ju ett team som jobbar med att försöka helt enkelt se till att människan inte ska dö. Eller i alla fall skjuta på det så länge som möjligt. Så Google, mm. som jag använder till att söka saker på, har tagit på sig att människor inte ska dö. Mm. Google gör väldigt många olika saker. Ja, jo, absolut. Mm. Men det är fortfarande... Det är också robotar. Mm. <laughs> ja. Sitsrobotar. De köpte de här Boston Dynamics mm. som gör de här robotarna. Så att, nej, men jag, jag tror IT, amerikanska IT-företag, jag tror att det kommer mm. vara fortsatt väldigt, väldigt intressant. Men å andra sidan, man kan titta på sociala nätverk som tidigare har fallerat över en natt som my, my, uh, Space och annat så kan det vara lite osäkrare kanske med den typen av nätverksbaserade företag som säger Facebook. Men, uh, men, ja, men, teknik, men teknik går framåt alltså, det, och det kan man väl säga generellt sett då. Det är kanske svårt att hitta exakt vilken teknik som går framåt men te- teknik är ju en del eller någon annan del. Jag tänker på vi har ju mm. kanske inte ett befolkningsproblem eller så har vi ett befolkningsproblem på jorden liksom. Är det Saker och trender där. Jag tänkte på det du sa innan med en del ekologiska saker eller inte. Eller... Mm. Mode är mat. Ja, mm. ja nej, men absolut. Någonting som jag själv eh, trodde väldigt mycket på för ett par år sedan det var det här med life science och allting som har kopplat till olika former av eh, biokemi och, och, och människans minsta beståndsdelar. Och jag tror det är fortfarande väldigt intressant. Just när man tittar på de här trenderna som har väldigt hög fart och starkt momentum så kan man titta på priset på DNA-tester till exempel. Eh, det här, man brukar prata om att datorer blir snabbare och snabbare och Mors lag då att ja, prestandan fördubblas varannat år då ungefär. Då då. Och den här kostnadsminskningen för DNA-tester har sjunkit lika fort ungefär. Då då. Men nu har det skett ett trendbrott så nu går det ännu mer fort. Alltså det går betydligt snabbare mm. än vad då datorer utvecklas. Och vi ser hur man använder DNA för att få en eh, anpassad eh, diet till exempel eller vitamin eller, ja, eller medicin. medicin. Ehm, mm. Så att jag tror att där kommer hända extremt mycket. Alltså det tog ju flera år att kartlägga den första människans hela DNA. Ehm, och det var extremt dyrt. Jag kommer inte ihåg det var miljarder vi pratade liksom. Ehm, men det här kommer kosta några hundra lappar inom ett par år om den här kurvan fortsätter neråt. Det finns ingenting som tyder på att den inte kommer göra det. Och då kommer vi se väldigt, väldigt mycket hända inom det området. Där skulle jag också gärna titta lite närmare om jag skulle investera för framtiden. Så teknik och life science. Mm. Bra. Ehm, tack snälla för att du kom hit Peter. Tack själv. Det var verkligen spännande. Tack ska du ha. Ja, tack. Tack. Ha det bra. Hej. 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 Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram och Facebook. Och nästa avsnitt tittar du på iTunes, Acast eller där du lyssnar på dina poddar. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej då! Hold up! 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.